0: Spannend, informativ und kurzweilig. Hier sind eure vögel -News, präsentiert von Vogelstimmen, dem Podcast für Vogelbegeisterte.
1: Herzlich willkommen zu Vogelstimmen, liebe Hörerinnen und liebe Hörer. Ich bin Dr. Nina Krüger, die Chefredakteurin. Und heute begrüße ich Sie zu einer etwas anderen Folge. Normalerweise spreche ich im Podcast mit... Autorinnen und Autoren unseres Magazins und vertiefe das ein oder andere Thema, das wir als Artikel veröffentlicht haben. Heute ist Fabian Kaschinski bei mir. Fabian bearbeitet normalerweise unsere Podcasts, schneidet Versprecher raus, verbessert die Tonqualität und interessiert sich aber auch mittlerweile recht intensiv für das Thema Vögel. Hallo Fabian. Hallo Nina. Wir sind kurz vor Weihnachten noch Zwei Tage bis zum Heiligen Abend. Bist du schon im Weihnachtsstress oder hält es dich noch in Grenzen?
0: Auch bei mir hält sich das doch sehr in Grenzen. Für mich ist die Weihnachtszeit eine Zeit der Entspannung und dementsprechend möchte ich mir da möglichst keinen Stress machen.
1: Dann hast du ja ein Riesenglück. Ich glaube, viele rennen jetzt noch etwas hektisch durch die Gegend, suchen die letzten Geschenke zusammen, stürzen sich ins Lebensmitteleinkaufsgetümmel. Das habe ich glücklicherweise auch schon alles erledigt. Ich habe... Auch nicht mehr so wahnsinnig viel Stress jetzt vor den Feiertagen. Ich sitze hier am Fenster, beobachte die Gänse, wie sie im Sturm versuchen, irgendwo zu landen und möchte mich heute mit dir über ein paar Neuigkeiten aus der Welt der Vögel unterhalten. Wir haben in jeder Ausgabe auf den ersten Seiten internationale und nationale Nachrichten und Neuigkeiten aus der Welt der Vögel. Da gibt es immer wieder spannende Meldungen aus der Wissenschaft, aus Beobachtungen, und manchmal gibt es sogar News, wie zum Beispiel, dass im Zoo Wien von einem Fuchs mehrere Flamingos gerissen wurden. Das ist ein sehr trauriges Ereignis und ist offensichtlich auf einen Fehler in der Umzäunung bzw. im abendlichen Einsperren zurückzuführen. Es gibt aber auch noch ganz andere und viel interessantere Meldungen. Fabian, wir unterhalten uns hier ja, das heißt, wir verlassen uns auf unsere Stimme. Und wie jeder weiß, können sich Menschen an ihrer Stimme erkennen. Fällt uns relativ leicht, oder nicht?
0: Ja, doch schon, ne?
1: Ganz genau. Wir Menschen haben alle eine ganz individuelle Stimme und wir können Stimmen aus tausenden anderen Stimmen erkennen. Es gibt viele Vögel, die in Schwärmen leben, zum Beispiel auch der Mönchsittich. Und in so einem Schwarm geht es ja recht laut und turbulent zu und einzelne Individuen müssen sich irgendwie in diesem Schwarm erkennen können. Was meinst du, Fabian? Wie gelingt diesen Mönchsittichen, ein einzelnes anderes Individuum in einem riesigen Schwarm wiederzufinden?
0: Ja, wenn ich das wüsste, das stelle ich mir ziemlich schwierig vor.
1: Ja, das ist natürlich schwierig. Aber Papageien und Papageienartige sind ja auch sehr kommunikativ und verlassen sich sehr auf ihr stimmliches Repertoire. Jetzt haben Forscher des Max Plancks in des Max-Planck-Instituts in Konstanz in Zusammenarbeit mit Wissenschaftlern aus Barcelona herausgefunden, dass Mönchsittiche offensichtlich ähnlich wie bei Menschen eine ganz individuelle Stimme haben. So können sich Individuen in riesigen Schwärmen ganz einfach finden, weil sie nicht nur ganz individuelle Rufe haben. Also wir kennen das ja auch, es gibt Leute, die sprechen Worte ganz individuell aus oder sagen auf eine ganz bestimmte Art und Weise Hallo! Das machen Papageien auch und Mönchsittiche insbesondere. Aber sie machen nicht nur das, sie geben nicht nur den Rufen einen ganz individuellen Klang, sondern sie haben auch offensichtlich eine ganz eigene Stimme. Das konnten Forscher herausfinden, weil eine Mönchsittich-Kolonie in Barcelona, die da als Neozon auftreten, ganz intensiv untersucht wurde. Und zwar wurden mittlerweile über 3000 Vögel ganz individuell markiert, erkannt und identifiziert. Und jetzt wurde, wir alle haben es jetzt im vergangenen Jahr ganz intensiv mitbekommen, mit einer KI generierten oder einer KI basierten Software, so ist es richtig gesagt, auf ihre Stimmlage untersucht. Und diese KI basierte Software hat entdeckt, dass Mönchsittiche bei allen Tönen, die sie von sich geben, offenbar eine ganz eigene, individuelle Klangfarbe haben. Das heißt, dass sie einen ähnlich individuelle Stimme haben, wie wir Menschen. Das ist super interessant, weil es auch viele andere Tierarten gibt, die äußerst kommunikativ sind und sehr differenziert kommunizieren, wie zum Beispiel wahlartige Delfine und Fledermäuse. Und es ist interessant, in der Zukunft mal zu untersuchen, ob andere Vögel möglicherweise auch so eine ganz individuelle Stimmlage und Klangfarbe haben und ob andere Tierarten das auch können. Das wäre unsere erste News aus der Verhaltensbiologie, Papageien haben offensichtlich unverkennbare individuelle Stimmen.
0: Das finde ich super interessant, zumal ich mir darüber vorher echt noch nie Gedanken gemacht habe. Spannendes Thema.
1: Ganz spannendes Thema. Hast du in unserer aktuellen Ausgabe der 1 2024 denn auch irgendein Thema entdeckt, was dich besonders interessiert und besonders fasziniert hat?
0: Ja, tatsächlich. Also ich fand es sehr spannend davon zu lesen, dass Vögel bunte Augen haben. Wenn wir uns Vögel so als Beobachter anschauen, dann achten wir in der Regel erstmal auf das Gefieder, was es natürlich in den tollsten Farbkombinationen gibt. Aber wie es sich gezeigt hat, lohnt sich offenbar auch ein Blick in die Augen der Vögel, denn die können auch richtig bunt sein.
1: Wozu dient denn diese Augenfarbe? Können die dadurch besser sehen oder ähm, hat das, erfüllt das irgendwelche anderen Zwecke?
0: Ja, das wäre jetzt so die naheliegendste Erklärung, allerdings gibt es bisher keine eindeutigen Belege dafür, dass die Farben wirklich Einfluss auf die Sehkraft haben, die abschließenden Tests stehen jedoch noch aus. Dafür spielen die Farben in anderer Hinsicht eine besondere Rolle, denn die Tiere kommunizieren darüber, ähnlich wie mit ihrem Gefieder. An der Augenfarbe kann zum Beispiel abgelesen werden, wie agil und gesund ein Vogel ist, das spielt dann wiederum eine Rolle bei der Balz. Gerade manche Paradiesvögel locken mit kräftig gefärbten Augen, um zu zeigen, in was für einer guten körperlichen Verfassung sie sind, was natürlich anziehend auf die möglichen Partner wirkt, denn hier besteht dann die Chance, gesunde Jungvögel großzuziehen. Allerdings kann mit der Augenfarbe auch versucht werden, das genaue Gegenteil zu erreichen, nämlich die Abschreckung von anderen. Das hat ein interessanter Test an Dohlen belegt. Forscher haben in diesem Test ein Abbild einer Dohle mit hell leuchtenden Augen an einem Nistplatz platziert und dann die Artgenossen beobachtet. Die haben nach Möglichkeit diesen Nistplatz gemieden. Wenn allerdings ein Abbild einer Dohle mit dunklen Augen platziert wurde, so haben die Artgenossen darauf überhaupt nicht reagiert.
1: Die Augenfarbe sagt also oder drückt aus, wie stark, kräftig und vital ein Individuum ist. Habe ich das richtig verstanden? Genau, ja. Das ist ja spannend. Also gilt hier auch, guck mir in die Augen, Kleines, und ich erkenne, ob du fit, gesund oder bedrohlich bist.
0: So ist es. Allerdings, bevor jetzt alle mit ihren Ferngläsern nach draußen rennen und versuchen, die Augenfarbe bei den Vögeln zu erkennen, müssen wir dazu sagen, dass diese Studien, die hier gemacht wurden, bisher an wirklich nur ganz, ganz wenigen Arten durchgeführt wurden. Das Themenfeld wurde noch nicht sehr umfangreich beforscht, was natürlich bedeutet, dass es für vielerlei Arten solche Studien noch gar nicht gibt. Wir dürfen also sehr gespannt sein, was die Zukunft hier bringen wird.
1: Das wird sicherlich nochmal spannend werden. Und die gute Nachricht ist, uns werden die Nachrichten dann nicht ausgehen. Viele von uns nutzen die anstehenden Feiertage und hoffentlich anfolgenden Ferien dazu, sich mal so gründlich zu erholen, auszuschlafen, was vielen ja schwer fällt, wenn sie im Alltag, im Arbeitstrott sind. Und wenn man so richtig schön tief und fest schläft, passiert es uns ja, dass wir die verrücktesten Dinge träumen. Gerade ich habe häufig die lebhaftesten Träume und wache manchmal auf und weiß gar nicht, was Realität und was Traum ist. Geht es dir ähnlich, Fabian? Hast du auch manchmal so Momente nach dem Aufwachen, wo du denkst, oh, war das jetzt echt? Oder habe ich das nur geträumt?
0: Ja, natürlich. Und ganz besonders interessant finde ich es dann immer, wenn Realität und Traum sich so ein bisschen vermischen. Ein einfaches Beispiel mein Wecker in der Realität, der klingelt und im Traum verbinde ich das damit, dass ich zum Beispiel auf eine Tür Klingel drücke oder so. Ja,
1: das kennen, glaube ich, viele. Hast du schon mal vom Fliegen geträumt?
0: <lacht> nee, noch nicht. Ich habe mich auch in noch kein Flugzeug gesetzt oder so.
1: Du bist noch nie mit dem Flugzeug geflogen, das ist ja interessant.
0: <lacht> nee, 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 da kriegt mich so schnell auch keiner rein.
1: Also ich bin ja auch nicht besonders begeistert vom mich fliegen lassen. Also das heißt, in ein Verkehrsflugzeug einzusteigen und an einen anderen Ort bringen zu lassen. Aber leider kommt man an die schönsten Orte der Welt nur mit dem Flugzeug. Aber ich habe auch, zumindest nicht, dass ich mich daran erinnern könnte, noch nie selber aktiv davon geträumt zu fliegen. Also mit meinen eigenen Armen oder Flügeln vom Boden abzuheben und durch die Lüfte zu schweben. Aber... Forscher des Max-Planck-Instituts in Bochum haben jetzt herausgefunden, dass offensichtlich Tauben in der Lage sind, nicht nur wie wir Menschen zu träumen, sondern möglicherweise sogar vom Fliegen träumen. Dafür wurden funktionelle Kernspintomographie-Analysen durchgeführt. Es wurden Tauben trainiert besonders entspannt zu sein, wenn sie in menschlicher Obhut schlafen und wenn sie vor allen Dingen in diesen Kernspin-Tomographen gesetzt werden, dass sie dann offensichtlich entweder weiterschlafen. Wie das genau funktioniert und wie sie das genau gemacht haben, weiß ich nicht. Ich weiß aber, dass in dem, oh jetzt muss ich kurz unterbrechen, hier fliegt gerade der Fischadler bei mir über den See direkt vor meiner Haustür. Das ist natürlich auch zwar kein Traum, aber ein traumhafter Anblick. Also, um wieder zum Thema zurückzukommen, wurden diese speziell trainierten Tauben in Kernspintomographen untersucht und man konnte feststellen, dass Tauben ganz ähnlich wie wir Menschen unterschiedliche Schlafphasen durchlaufen. Der Schlaf dient ja dazu, unser Gehirn zu regenerieren und von bestimmten Abbau- und Abfallprodukten zu reinigen. Passiert das nicht, schläft man über einen langen Zeitraum ungenügend oder viel zu wenig, kann es zu Ablagerungen von diesen Abfallprodukten kommen, die dann im weiteren Verlauf des Lebens zu Demenzerscheinungen und Alzheimererkrankungen zum Beispiel führen können. Bei Menschen gibt es ganz unterschiedliche Schlafphasen. Es gibt einmal die sogenannte REM-Phase. Das ist die Phase, in der wir intensiv träumen. Und es gibt die Non-REM-Phase, die eine Tiefschlafphase ist, in der bestimmte physiologische Prozesse in unserem Gehirn ablaufen, der zum Beispiel Rückenmarksflüssigkeit durch das Gehirn gepumpt wird, um eben diese genannten Abfallprodukte aus dem Gehirn zu entfernen. Und diese Untersuchungen an den Tauben haben eben gezeigt, dass Tauben ganz ähnliche Schlafphasen aufweisen wie Menschen und andere Säugetiere. Dabei ist ganz interessant, dass während diesen Schlafphasen im Gehirn Bereiche angesteuert werden, die normalerweise für die Flügelmotorik notwendig sind. Daraus haben die Forscher dann geschlossen, dass Tauben, wenn sie schlafen und möglicherweise träumen, vom Fliegen träumen. Sind das nicht schöne Neuigkeiten? Ist es nicht zauberhaft zu wissen, dass Tauben, wenn sie schlafen, möglicherweise selbst vom Fliegen träumen, dass das Fliegen so wunderbar ist, dass sie selbst in ihrem Träumen träumen das noch erleben möchten? Ja
0: doch, ich finde, das ist ein sehr schöner Gedanke.
1: Natürlich müssen auch diese Ergebnisse noch weiter untersucht werden, um schließlich zu bestätigen, dass es sich wirklich um Traumsequenzen oder Traumphasen handelt, wenn Tauben eben diese ähnlichen Muster aufweisen wie Menschen während des Schlafes. Aber als erstes finde ich das schon mal eine ganz hübsche Vorstellung, dass auch Vögel vom Fliegen träumen können.
0: Definitiv. Kommen wir nun von einem Traum zu einem Albtraum. Millionen von Seevögeln brüten auf abgelegenen Inseln und dort sind sie auch ziemlich sicher vor vierbeinigen Fressfeinden. Oder besser gesagt, sie waren es. Denn auf viele dieser Inseln sind dank Mithilfe des Menschen Räuber wie Katzen, Ratten und Mäuse gekommen, die seitdem Millionen junge und alte Vögel gefressen haben. So passiert es aktuell auch auf den Inseln Gough und Marion Island im Atlantik. Dort gibt es wichtige Seevogelkolonien, die von Mäusen bedroht werden. Dabei machen die Mäuse nicht mal Halt vor Arten, die ihnen eigentlich körperlich weit überlegen sind, so werden auch die vom Aussterben bedrohten Tristan-Albatrosse und Wanderalbatrosse verletzt und mitunter sogar getötet.
1: Kann man sich bei diesen winzig kleinen Mäusen gar nicht vorstellen, ne?
0: Ja, definitiv nicht und man fragt sich natürlich auch, warum es die Vögel eigentlich nicht schaffen, sich gegen diese kleinen Mäuse zur Wehr zu setzen. Das ist ihren bisherigen Lebensbedingungen geschuldet, denn sie sind ja nagerfreie Inseln und vor allem auch das offene Meer gewöhnt. Und somit konnten sie sich weder an die Säuger anpassen und sie konnten natürlich auch keine Abwehrmaßnahmen gegen sie entwickeln. Und dementsprechend sind sie ziemlich chancenlos, wenn sie von den kleinen, hungrigen Mäusen attackiert werden.
1: Ja, das ist eine sehr traurige Entwicklung. Gibt es denn Maßnahmen, die ergriffen werden, um diese Mäuseplage einzudämmen oder um dem ganzen Herr zu werden? Ich glaube, dass ich mal gehört habe, dass auf anderen Inseln zumindest Ratten ganz intensiv bejagt werden. Also mit Fallen und Giftködern versucht werden auszurotten.
0: Ja, so ist das auch hier in diesem Fall. Bereits 2021 wurde schon versucht, die Mäuse mit Gift auszurotten. Allerdings haben einige Tiere diese Maßnahme überlebt. Die Vögel konnten jetzt in den letzten zwei Folgejahren zwar deutlich erfolgreicher brüten, werden jetzt allerdings wieder von den steigenden Mäusepopulationen bedroht. Für 2026 ist auf Marion Island eine Bekämpfungsaktion geplant. Allerdings steht die noch ziemlich in den Sternen, denn bis dahin müssen erstmal die nötigen finanziellen Mittel vorhanden sein. Das ist eine ziemlich lange Zeit bis dahin und das ist auch ziemlich tragisch. Denn wenn man mal bedenkt, dass Albatrosse pro Saison maximal ein Küken aufziehen können, aber dafür sehr lange leben, wiegt jeder Verlust umso schwerer. Und die Sorge um den Bestand der Albatrosse, die wächst natürlich ständig.
1: Das ist mit vielen Ereignissen, die Seevögel betreffen, die alt werden, wenige Küken pro Jahr großziehen und auch relativ lange brauchen häufig, bis sie geschlechtsreif werden oder bis sie erfolgreich selber junge großziehen, betreffen. Wenn Sie über die finanziellen Mittel verfügen, um eine Mäusebekämpfungsaktion auf Marion Island zu finanzieren, dann wenden Sie sich doch bitte an die entsprechenden Wissenschaftler. Kaufen Sie unser Heft. Dort finden Sie einen Link zum Artikel auf der Nachrichtenseite 6. Und informieren Sie sich über weitere spannende Themen. Wir können Ihnen die ersten Seiten im Heft wärmstens empfehlen. So bleiben Sie immer auf dem Laufenden. Wenn Sie diesen Podcast hören, sind wir bereits im neuen Jahr. Aufgenommen haben wir vor Weihnachten. Wir wünschen Ihnen einen wunderbaren Start in das Jahr 2024. Gute Laune, viele Vögel, die Sie beobachten, gutes Wetter und hoffentlich... Bleiben Sie uns treu. Auf Wiederhören.
0: Tschüss. Das waren die ersten Vögel-News hier im Podcast. Wir hoffen natürlich, dass euch dieses neue Format hier gefällt. Weitere Informationen zu den angesprochenen Themen findet ihr in unserer aktuellen Ausgabe 1 2024, bestellbar unter www.vögel-magazin.de. Wir bedanken uns herzlich für eure Zeit und hoffen, dass ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Bis dahin.